2: Hoy se dio a conocer la, la noticia de que ya los Mets de Nueva York habrían definido a su manager para la próxima campaña. Estamos hablando del de dominicano Luis Rojas. Están cerca de nombrar a, a Luis Rojas como su nuevo manager, según dijo este miércoles el gerente general Brody Van Wiggen. Eh, creo que es la persona que encaja Ideal eh, Rojas. Hay que recordar que fungía como encargado de control de calidad y estaría reemplazando a Carlos Beltrán, quien quedó desvinculado del club la semana pasada, sin ni siquiera haber dirigido un juego, tras estar implicado en el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston del 2017. Luis Rojas tiene 38 años de edad. Es el hijo de Felipe Alou, ex-manager de los Expos de Montreal y los Gigantes de San Francisco, y hermano del retirado jugador de Grandes Ligas, Moisés Alou. Eh, fue ya manager en ligas menores y ha formado parte de la organización de los Mets desde 2007. Nunca había tenido funciones de coach antes de sumarse al grupo de asistentes del manager eh, Mickey Callaway en la pasada campaña. Recuerdo perfectamente, Gustavo, a Luis Rojas como manager del torneo Premier 12, eh, en el cual estuvimos presente en la ciudad de Guadalajara, preolímpico para el béisbol de, de Tokio 2020. Y no se me olvida en la conferencia de prensa En la presentación de este torneo Cuando vimos a Luis Rojas Nos llamó muchísimo la atención Su juventud, incluso aparenta mucho menos De, de los 38 años de edad que, que tiene Pero además se veía una persona muy seria Y muy bien preparada durante la conferencia de prensa Y ya después lo vimos durante todo el torneo Las conferencias de prensa Las oportunidades que tuvimos de intercambiar con él Así que ya es designado como manager, o todavía no es designado, perdón, como manager, pero todo parece indicar de que estaría ya al frente de los Mets. Es cuestión de tiempo la presentación. Como les decía, es hijo de Felipe Rojas Alou. Felipe Alou, quien se convirtió en el segundo dominicano en jugar en grandes ligas cuando debutó en el Jardín Derecho de los Gigantes de San Francisco en 1958. También tomó las riendas de los Expos de Montreal en 1992, Siendo el primer dominicano en dirigir un equipo de las mayores. Así que en las venas trae el béisbol, también es hermano de, de Moisés Salou. Así que estamos hablando de un hombre que, que ya trae el béisbol impregnado en, en cuanto al tema familiar, Gustavo. Ahí
3: se nota el proyecto que tienen los Mets de Nueva York, ¿no? Un manager eh, joven que no tenga mucha experiencia en el béisbol de las grandes ligas porque era el mismo perfil de Carlos Beltrán, entre comillas, porque Carlos Beltrán era su primera experiencia como manager. Se acababa de retirar hace un año del béisbol de las grandes ligas y pues tuvo que renunciar o ser despedido por los Mets al estar involucrado en el robo de señas con los Astros de Houston como jugador en el 2017. Ahora llega pues Luis Rojas a, a sus 38 años de edad buscando darle una... Nueva era, estos Mets de Nueva York que vienen de temporadas muy complicadas, sobre todo en los últimos tres años. Y
2: mira, vamos a compartir eh, algunos datos del de colega Enrique Rojas de la cadena ESPN en su cuenta de, de Twitter. Eh, a, a propósito de este tema familiar, ¿no? Entre Luis Rojas y, y su padre, eh, ¿se estarían convirtiendo Luis Rojas al Hijo de Felipe, sobrino de Mateo Jesús y hermano de Moisés? Eh, eh, estarían entonces entrando en esta familia ¿no? dentro del béisbol, cuando Luis Rojas sea contratado por los Mets, según reporta Enrique Rojas en su cuenta de Twitter eh, Felipe eh, Alou y Luis Rojas eh, formarían la cuarta pareja de padre-hijo managers en MLB Bob y Aaron Boone George y Dick Sisler y Bob y Joel Ex eh, Sneaker, fueron eh, algunos de los que ya eh, tuvieron este privilegio Ahora, los managers dominicanos en grandes ligas, Felipe Rojas Alou, Tony Peña, Luis Pujols, Juan Samuel, Mani Acta y Luis Rojas Alou. También eh, reporta Enrique Rojas eh, en su cuenta de Twitter que Moisés Alou rechazó la oferta de dirigir a los padres de San Diego en últimos dos procesos del club, incluyendo el de hace algunos meses, eh, prefiere tener tiempo para cazar y pescar lo que está haciendo en el día de hoy Así que hubiera sido otro de la familia Alou que, que hubiera estado dirigiendo también O que hubiera dirigido también en el Béisbol de las Grandes Ligas en el caso de Moisés A mí sí me dejó, te lo digo sinceramente Gustavo eh, Luis Rojas una muy buena impresión cuando lo vi dirigir en, en el Premier 12 eh, La comunicación con la prensa que también es importante porque es el puente con los fanáticos y más en un mercado como el de Nueva York y muy sincero, eh, recuerdo ya el último juego de República Dominicana se paró delante de la prensa sin justificaciones sin ningún tipo de excusas, dio la cara a nombre de, de sus jugadores lo recuerdo perfectamente bien eh, mostrando un poco la, la inconformidad por el resultado pero, pero dando la cara así que a mí... Eh, hasta lo que vi, lo que pude ver durante ese torneo Premier 12 de Luis Rojas me dejó una muy buena impresión. Y sobre
3: todo que se mantiene la sangre latina como un manager porque se fue Carlos Beltrán, latino, los eh, Mets se mantienen con un latino y eso nos llena la realidad de oh, las se, cosas con Se fue Alex orgullo. Cora también. No, Alex Cora, sí, Alex Cora puertorriqueño,
2: Carlos Beltrán también. Y ahora a esperar a quién llega a los Astros de Houston. Asimismo, dos managers latinos que salen, pero otro que al parecer va, va a entrar y en la misma organización de los Mets de Nueva York. Así que ahí está Luis Rojas, eh, Alou, hijo de Felipe Alou, sería el nuevo manager de los Mets de Nueva York para la inminente temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas. Y cambiando de tema también con el béisbol, Gustavo, pues ahora sí meternos de lleno, aunque antes de entrar al tema de de Derek Jeter porque cómo llega Luis Rojas a los Mets de Nueva York por la salida de Carlos Beltrán la salida uh -huh. de Carlos Beltrán por el escándalo del robo de señas pues ya el señor eh, Rob Manfred el comisionado de Grandes Ligas hoy estuvo en esta jornada del miércoles en una conferencia en una conferencia no en una entrevista para la cadena Fox dando la cara a la primera entrevista después de todo este escándalo de las grandes ligas en el cual se vio envuelto a propósito de, de este robo de señas. Pues Rob Manfred aclara que MLB no planea quitarle eh, los títulos recién conquistados en la Serie Mundial del 2017 y 2018 a los Astros y a los Medias Rojas de Boston. Porque hay que recordar que también en una información del día de ayer eh, estuvo trascendiendo que el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó por unanimidad una resolución instando a grandes ligas a despojar de los recientes títulos de Serie Mundial a los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Reitero, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó por unanimidad esta resolución. Sin embargo, hoy aclara entonces el comisionado de MLB, Rob Manfred, de que esto no estaría no. sucediendo. Dice Manfred en estas declaraciones a Fox que MLB honrará la larga tradición en el béisbol de no tratar de cambiar lo que sucedió creo que la respuesta desde nuestra perspectiva es ser transparente sobre lo que mostró la investigación y dejar que nuestros fanáticos tomen su propia decisión sobre lo que sucedió argumentó Rob Manfred también como parte de estas declaraciones en entrevista el día de hoy el comisionado de MLB dijo que no han concluido eh, su investigación con los Medias Rojas de Boston así que es un poco difícil quitarle el trofeo a alguien que aún no se ha encontrado que haga algo mal. No sabemos cuál será el resultado. También habló sobre este tema del robo de señas, que no está absolutamente claro que los Dodgers hubieran sido los campeones de la serie mundial si esto no hubiera ocurrido. Respecto a la situación de los managers que ya mencionábamos que han perdido su trabajo, el caso de A.G. Hinch con los Astros, Alex Cora con los Red Sox y el más reciente de Carlos Beltrán con los Mets, además de Jeff Lunow, que perdió su trabajo como gerente general de los Astros, eh, señaló que han perdido sus trabajos por esto y enfatizó que las sanciones de la semana pasada servirán como un elemento disuasorio para este comportamiento en el futuro. Ayer eh, hablábamos con nuestra compañera Diana Alvarado
3: sobre el tema de los Dodgers de Los Ángeles y nos comentaba todo lo que afectó a la afición y cómo se veían las caras de tristeza de los Dodgers. Ahora, pues que le den los Dodgers eh, el título a los Dodgers de Los Ángeles, creo que no sabría lo mismo. No recuerdo quién era el segundo lugar en la época donde Lance Armstrong siempre pues, lideraba los tours de Francia, los ganaba y le preguntaban que después de descubrirse el dopaje de Lance Armstrong pues qué le parecería si le dieran ese primer lugar. Y dice, no, pues es que yo quisiera quedarme con el segundo, porque el primero pues ya a final de cuentas no sabría lo mismo. Digo, es algo que seguramente esta novela seguirá dando de qué hablar, pero a mí como jugador y sobre todo como fanático,
2: no me sabría ganar un título en la mesa. Así mismo es, pero bueno, eh, lo cierto es que no se lo van a quitar, eso lo dijimos de un principio... Creo que esta idea nunca prosperaría, se sabía desde un inicio que eh, fuera cual fuera la sanción, los resultados de la investigación de MLB, eh, yo al menos nunca esperé que le quitaran los títulos de Serie Mundial ni a los Astros del 2017, ni a los Red Sox del 2018 quedarán manchados, eso sí. Quedarán manchados, eso para su carrera, eh, tanto los peloteros que en este caso no son sancionados pero también estos managers que tenían el camino en el caso de Alex Cora con lo que hizo primer año con Boston pues si continuaba con una carrera exitosa dentro de las Grandes Ligas Carlos Beltrán pues, se iba a iniciar Carlos iba a tener Beltrán su primera oportunidad
3: a, se ¿a quién le dan, del
2: Salón de la Fama
3: a quién le dan la oportunidad retirándose como jugador y luego luego ser manager
2: no no es eh, la verdad eh, lamentable esto que, que pasó con el robo de señas y que va a repercutir en el en la posible elección al Salón de la Fama en un futuro eh, recordar también eh, la semana pasada todo lo que se habló sobre José Altuve, quizás en el futuro eso pueda tener repercusión para una posible elección al Salón de la Fama de Cooperstown, que ayer dio a conocer ya a la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, la elección, la resultado de las votaciones para la exaltación de la clase del 2020. Derek Gitter y Larry Walker, los dos elegidos para entrar a la inmortalidad del béisbol, en el caso de Derek Jeter le faltó un solo voto de los 397 para lograr el 100% la unanimidad, consiguió 396 votos Derek Jeter 99.7% en su primer año en las boletas ya es un inmortal eh, del béisbol de las grandes ligas, ayer lo decíamos era prácticamente seguro la incógnita, la incertidumbre era si iba a conseguir la unanimidad o no, pero esto no sucedió. Gustavo, hubo un periodista que decidió no darle el voto a Derek Gitter. No, por, yo estoy convencido, yo estoy convencido Ajá. que ese periodista... Fue por protagonismo. Yo estoy convencido que él también opina que Derek Gitter está debe estar en el Salón de la lo Fama. Que pero, o, lo que
3: opina es que
2: no debería ser un Ajá. anime. Efectivamente, solo que lo hizo ahora, por puro capricho,
3: por y, puro capricho. Y hay gente que está defendiendo a ese periodista porque piensan que Derek Jeter fue un sobrevalorado y que sus números no, no, por y, y sus títulos fueron gracias a que tenían los eh, Yankees de Nueva York un equipazo. No, por favor, eso es eso una tontería.
2: Un, eso es un disparate totalmente. sí que tenían
3: a Teixeira, tenían a infinidad a ver, de jugadores espectaculares, Jorge Si son Posada.
2: 397 los votantes y 396 votan a favor de Derek Jeter votan por Derek Jeter y usted es el único ¿crees que los equivocados sean los 396? ¿de verdad? ¿de sí, verdad sí. los 396 oh, no, no, pueden estar una, equivocados? una tontería fue por un capricho un capricho sí y, y, que no me no que no se me se sorprendió. haya pensado ¿eh?
3: él ya sabía que iba a hacer sí, claro, eso sí
2: claro y a mí no me sorprendió era de esperar como no me hubiera sorprendido que hubiera pasado lo mismo el año pasado con Mariano Rivera afortunadamente el año pasado Mariano Rivera lo consiguió, pero era también eh, difícil de que volviera a suceder, en este caso por segundo año consecutivo, con un jugador de los Yankees de Nueva York, además en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama. Y, y ayer, pues en definitiva, no, no pasa. no no es, es histórica la jornada porque un gran pelotero, un referente de verdad, de las grandes ligas Derek Jeter, de esta organización que es la más importante de MLB, los Yankees de Nueva York, entra a la inmortalidad con el segundo, la segunda mayor cantidad de votos, pero lamentablemente no pudo tener ese 100%. Los números de Jeter. Jeter pegó 3.465 hits
3: que lo sitúan en el segundo... Sexto lugar de todos los tiempos. Solo superado por Pete Rose, Ty Cobb, Kang, Aaron, Stan Musial y Tris Speaker. Además es el histórico en imparables dentro de la franquicia de los Yankees de Nueva York. Novato del año en 1996. Tuvo 14 participaciones en Juego de Estrellas. 5 anillos de campeón de serie mundial. Jugador más valioso en el Clásico de Octubre del 2000. Ganador de 5 guantes de oro e igual cantidad de bates de plata. Yo sé que la mejor... Algún o otro pelotero pueden tener esa cantidad de, de logros. Pero lo más destacado es de, de Derek Jeter, que fue o es la cara de una franquicia como sí, los de Yankees acuerdo. de Nueva York, que en todo el mundo conocen a los Yankees de Nueva York y que hoy en día, cuando volteas a ver que violencia doméstica, consumo de drogas, que esteroides, que el robo de esto, que el robo del otro, a él nunca,
2: nunca se le supo nada. Ahora Derek Jeter tiene un gran reto por delante ahora también. Ah, pero
3: es que ese reto es más grande que haber jugado
2: 100 años en los Yankees. Ay, ay, ay. Llevar a los Marlins de Miami a planos estelares. Ese sí es un buen reto ahora para Derek Jeter, que es también el rostro de esta reconstrucción de los Marlins. Fue la cara de los Yankees de Nueva York y ahora también eh, se convierte en identidad en este proceso de reconstrucción de los Marlins de Miami sin ser jugador ahora como directivo. De esta organización de la Florida
3: Hablando de los Marlins Ayer no sé si veías ese tweet Una comparación que se hacía Con José Fernández uh -huh. Del 2016 hablando de los Marlins en Miami Con Gerrit Cole Del 2018 José Fernández 2016 286 de porcentaje de carreras limpias Gerrit Cole 12, eh, 288 De porcentaje De carreras eh, limpias Hacían esa comparación porque decían hoy en día fuera la cara del béisbol, José Fernández. Sí, de acuerdo,
2: de acuerdo. Lejos. Y la proyección que llevaba José Fernández era realmente increíble. Además, eh, ahí volvemos al mismo tema, ¿no? Eh, no solamente sus números, eh, la pasión con la que se le veía dentro del terreno. Eh, el tipo de persona que era este muchacho también José no, Fernández y el equipo
3: que se estaba formando no
2: sí igual no. Osuna, Giancarlo Stanton, Giancarlo Stanton, Stanton eh, propio Christian Yelich que Christian después Jelic. se convierte en MVP en los cerveceros de, ¿Qué de Milwaukee tendrían los Marlins así mismo eso es lo que
3: significa un jugador para una franquicia eso es lo que vamos con Derek Jeter cuántos jugadores no iban a los Yankees de Nueva York o aceptaban contratos con los Yankees de Nueva York tan solo por jugar a un lado como Derek Jeter Imagínate estos Marlins hoy serían potencia por el desarrollo que han tenido estos jugadores que ya mencionamos.
2: Quién sabe, porque una cosa es tener eh, muchas estrellas también ahí Gustavo en tu nómina y otra cosa es que ese barco eh, también, ¿eh? ir, ajá, logre navegar eh, con buen con buen paso y, y es algo que, que la verdad se ve difícil para la organización de los Marlins. Ojalá, ojalá que, que pueda conseguirlo. Pues Terry Jeter, 396 votos de 397, 99.7 de, de los votos Y el otro que entra al Salón de la Fama Larry Walker con 304 votos 76.6% Ya en su décimo año En las boletas
3: Otros eh, peloteros que estuvieron participando pero se quedaron fuera Kurt Schilling el lanzador 70% Roger Clemens 61% Barry Bonds 60.7% se le agota el tiempo a Roger Clemens y a Barry Bonds para estar en el Salón de la Fama Omar Vizquel 52.6% Scott Rowland 35.3% y Billy Wagner 31.7% fueron otros peloteros que pues tuvieron eh, algunas votaciones para entrar al Salón de la Fama fama, pero lo
2: reiteramos, solamente Derek Jeter y Larry Walker están estarán en Cooperstown. En el caso de Larry Walker batió para 313 con 383 honrones, 1.311 carreras impulsadas y 230 bases robadas con los Expos de Montreal del 89 a 1994, con los Rockies de Colorado del 95 al 2004 y con los Cardenales de San Luis del 2004 al 2005. Obtuvo siete veces el guante de oro y participó en cinco ocasiones del juego de estrellas. Lideró las mayores en promedio de bateo en 1998, 1999 y el año 2001. Ahí están los resultados de las votaciones de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica. Fue el octavo año en las boletas para Roger Clemens, para Barry Bones y para Kurt Schilling. Le que quedan eh, dos años. Le quedan dos años. En el caso de Schilling, eh, ya logra superar el 70%. Eh, Clemens y Barry Bones están superando el 60%. Y otro caso también que estaba allí bien seguido es el de Omar Vizquel, el venezolano, que logró superar el 50%. Hasta allí los que lograron superar el 50% de los votos con un 52.6% 209 votos, está en su tercer año eh, de elegibilidad para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, le recordamos que la ceremonia será el próximo mes de julio en Cooperstown, donde serán exaltados entonces Derek Gitter y Larry Walker, que fueron los eh, elegidos ayer en las boletas de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica
3: Mira, Mariano Rimera que fue unánime al Salón de la Fama Derek Jeter en segundo lugar en la historia 99.7% y el que más había quedado antes que Mariano rompiera esa barrera fue Ken Griffin Jr. en el 2016 con el 99.32% de los votos.